1: ¿Qué padre con un hijo enfermo no se ha preguntado en la mitad de la noche, ¿será que espero o será que llamo al pediatra o será que corro emergencias? En el momento a veces es difícil decidir. Hoy discutimos algunos consejitos prácticos para ayudarlos a decidir en esos momentos de caos y de preocupación. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia En este rinconcito del Internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Hoy, familia, les traemos una conversación que grabamos en el 2018 con la pediatra de emergencias y mamá, la doctora María Quigley. Hablamos de cuándo hay que correr, cuándo se puede esperar y cuándo podemos llamar al pediatra primero y consultar. Aquí les ponemos la conversación, que la disfruten. María, bienvenida. Muchas gracias, Edi. Bueno, María, y empecemos por decir que por encima de todo lo que vamos a hablar hoy está la intuición de una madre y los consejos de un médico que lo está viendo en persona.
2: ¿Cierto, María? Claro que sí. Este, un padre, una madre conoce a su hijo más que nadie y si usted tiene una sensación que algo está mal, pues usted debe seguir esa, esa intuición y buscar la ayuda y hablar con su médico de inmediato. Y nunca está mal
1: llamar al pediatra, nosotros nunca, jamás lo vamos a juzgar por llamarnos. Bueno María, y ahora que ya dijimos esto, empecemos por algo muy común que es la fiebre. Y Empecemos recordándole a los padres exactamente qué es la fiebre, qué está pasando en el cuerpo y por qué ocurre María.
2: Bueno la fiebre es la reacción normal del cuerpo batallando una infección así que la fiebre usualmente está presente junto a otros síntomas de infección. Una fiebre es considerada una temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o 38 grados centígrados o más. Es normal que un niño se sienta muy mal cuando tenga fiebre. Si usted le da medicina así como Tilenol o acetaminofén o ibuprofeno para combatir la fiebre y su hijo puede mantenerse hidratado con líquidos y se mantiene activo, eso es usualmente una buena señal de que no hay nada demasiado serio sucediendo.
1: María, ¿y en qué casos se considera la fiebre una emergencia sí o sí 100% de los casos?
2: Es importante que nuestra audiencia sepa que la fiebre nuevamente, temperatura de 100.4 o más o 38 grados o más, en un bebé de menos de dos meses de edad es considerada una emergencia médica. Y el bebé debe ser llevado a una sala de emergencias para que lo evalúen, ya que una fiebre puede ser puede ser causada por una infección muy grave en un bebecito.
1: y Entonces, los niños menores de dos meses, así usted lo vea que está bien, igual hay que llevarlo. No nos podemos poner a dudar, ni tampoco nos podemos poner a tratarlo con Tylenol o con ibuprofeno. Nada, nada de eso. Hay que llevarlos inmediatamente. María, y más allá de los niños que tienen dos meses, digamos cuando ya son mayorcitos, cuéntanos, ¿cuáles son las señales de que hay que llamar al pediatra?
2: Bueno, usted debería de llamar al pediatra por varias razones. Primero que todo, debería de llamar si le parece que su hijo está empeorando o si lo nota que está muy enfermo. Usted conoce a su hijo mejor que nadie o su hija. También si su hijo se ve, de nuevo, muy enfermo, especialmente a pesar de haberle dado de medicina para ayudar con la fiebre y no parece estar mejorando. Llame también si su hijo parece tener más sueño de lo normal o si se, si le está dando trabajo usted despertarlo y también igual si está llorando inconsolablemente, si le da una convulsión o un ataque epiléptico, si nota que tiene rigidez en el cuello, o sea que no puede mover la cabeza de un lado a otro, si se queja de dolor de cabeza, que es un dolor severo que tampoco se le quita. Otra razón que, por la cual debe de llamar al pediatra es si desarrolla un sarpullido, un brote, que es nuevo en la piel, especialmente uno que sea os oscuro y en las piernas o en las en los manos. Y también debería llamar si tiene dolor de garganta severo, dolor de oído, ya que estos deberían ser examinados y puede ser que necesite antibióticos para combatir una infección bacterial.
1: Claro, y esta lista parece un poquitico larga y de pronto los padres que nos están escuchando en estos momentos están pensando, ay Dios mío, pero cómo voy a saber yo, pero de verdad que los padres tienen una intuición y lo que queremos recalcar aquí es que si su niño tiene fiebre y se siente un poquitito mal, como que no quiere jugar, pero no se está quejando de más nada, no tiene ni dolor de cabeza, ni de oído, ni de garganta y está bien hidratado, usted puede esperar un poquito. Ahora, si su hijo tiene una fiebre y no le quiere contestar, usted no lo logra despertar y tiene un dolor como muy localizado, entonces ahí sí es importante que nos lo traiga para nosotros evaluar esa parte que le está doliendo. Y bueno, siempre otra vez que usted esté preocupado, usted nos llama a nosotros. María, y cuéntanos un poquito también sobre los resfriados. Sabemos que cuando estos síntomas del resfriado comienzan, la tos, la congestión, eh, los moquitos, se convierten en una noche un poquitico larga para los niños que están enfermitos y también para los padres que los están cuidando. ¿Qué les dices a estas familias sobre el resfriado?
2: Bueno, así mismo es. En esta temporada del año se ven mucho los resfriados o catarros y también la bronquiolitis en los más chiquitos los bebés especialmente usan su nariz para respirar y no saben respirar por la boca así que congestión nasal puede causarles dificultad para respirar cuando se enferman ellos tampoco saben soplarse la nariz así que los papás tienen que tomar eso en cuenta y ayudarles con este succión nasal así que tomando todo esto en cuenta llame a su pediatra si su niño está trabajando fuerte para respirar varios ejemplos de, eso, de esto incluyen si, su, si nota que su bebito está respirando rápidamente o superficial si ve las fosas nasales que se le mueven rápido si está respirando tan duro que usted le puede ver las costillas y cuando parece que está usando la barriga para respirar también el estomaguito también si usted nota que cuando respira se le hunde el cuello y el pecho y si es un niño que ya habla pero está, le falta tanto el aire que no puede hablar en oraciones completas o si es un bebecito y notas que como le da trabajo hacer sonidos porque se queda sin aire. Y lo otro es si hace un sonido llamado como un gruñido cada vez que respira y también si parece, especialmente los bebés pequeños, si parece como estar meneando la cabeza cada vez que respira. Uh
1: -huh. Y todas estas son señales de que ya es hora de ir llamando al pediatra donde nosotras estamos grabando en los Estados Unidos, los pediatras generalmente tienen una línea que usted puede llamar incluso en las noches. Pero de pronto, donde nos escuchan en Latinoamérica, no siempre les sea factible, ¿verdad?, llamar a un pediatra a la mitad de la noche. Entonces, si usted está en Latinoamérica y no tiene esa forma de llamar al pediatra en la mitad de la noche, lleve a su niño a emergencias. Para el resto de, de personas que, digamos, sí puede llamar al pediatra a la medianoche, ¿Cuáles serían las señales, María, de que no es tiempo de llamar, sino más bien es tiempo de correr a la sala de emergencias?
2: Sí, definitivamente lleve a su niño a la sala de emergencias si nota que está teniendo mucha dificultad para respirar, a pesar de que ya usted haya intentado algunos remedios. Este también si nota que desarrolla lo que llamamos cianosis o un tinte como azul alrededor de los labios y de las uñas, eso señala que le falta oxígeno para respirar. Este también si parece tener mucho sueño y se le hace difícil despertar al bebé. Por último, si la congestión y tos no le permite mantener ningún líquido abajo y parece estar deshidratado.
1: Muy, muy importante que no se nos olvide que los niños también están más predispuestos a deshidratarse cuando tienen una enfermedad respiratoria, ¿verdad?,
2: Así mismo es, sí, porque cuando respiran rápidamente eso les causa que pierdan líquidos de esa manera en el aire que exhalan. So de, de eso de por sí solo ya pierden líquido.
1: Claro. María, y hablando un poquito de líquidos también, <risa> quería también preguntarte sobre los dolores de estómago que le dan a los niños. ¿Y qué tipo de síntomas deben preocuparle a los padres?
2: Sí, bueno, este, el dolor de estómago se ve muy frecuentemente en los niños y muchas veces puede ser causado por cosas que no sean muy serias, así como un virus gastrointestinal que dura 24 a 48 horas o alguna comida que le cayó pesadita. Ahora, síntomas que deben de tomar en serio son los siguientes. Si el niño desarrolla un dolor agudo, punzante y fuerte, que aparece de repente y no se le quita ni con distracción, también si tiene un, un dolor de estómago asociado con vómito y diarrea, ya que nuevamente esto le puede causar deshidratación y especialmente si vomitan, si usted ve que hay sangre en el vómito o si hay sangre en el popó. También este, si ese dolor de barriga está asociado con fiebre, como habíamos hablado previamente, y si el dolor de barriga es tan fuerte que no le permite tomar ningún líquido, no le permite comer y tampoco le permite dormir, O sea, lo despierta y no lo hay, y el niño no se puede dormir de nuevo por el dolor. Y por último, eh, verdad, los niños pequeñitos no nos pueden decir que le, les duele el estómago. Pero una señal de que pueda ser que esté teniendo dolor de estómago o algo serio pasando en su in intestino es que si el niño le da como un ataque de llantos eh, que les llega de repente y el niño dobla sus rodillas y las mueve hacia su estómago.
1: Muy importante estar pendientes de esa señal y estar pendientes de cualquier tipo de dolor que venga de repente, que sea severo y que sea muy localizado. Y también, bueno, este vómito o diarrea, si en algún momento llega a tener sangre y llegan a deshidratarse los niños
3: Logras más. Más detalles en homedipo.com Diagonal Delivery. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...
1: María, hablemos un poquitico más de la deshidratación porque sí me parece que es un tema muy importante en los niños. Eh, generalmente, los pediatras recomendamos un suero, en Venezuela le dicen suerito sí. oral, que tiene como electrolitos, tienen sal, tienen azúcar, para ayudar a que los niños se mantengan hidratados.
2: Pero, ¿cómo pueden saber los padres que un niño está deshidratado? Hay varios síntomas que uno puede estar pendiente y ver si el niño está deshidratado. ¿Qué les puede decir si el niño está deshidratado? Por ejemplo, de por sí, un niño deshidratado no va a tener mucha energía, no va a tener muchas ganas de jugar, a veces parece que tiene mucho sueño y ya eso es una señal de por sí. Otra es que orinan muy poco. O sea, no un, un bebé, un infante debe de tener por lo menos seis pañales mojados al día y pues un infante tendría menos, un niño menos de eso aún y si produce orín puede ser oscuro y huela fuerte, bastante concentrado y también otra señal de deshidratación es si el niño como, como quiere llorar o parece que está llorando pero no le salen lágrimas también si los labios los tiene como secos y si la boca seca también si los ojos parecen estar hundidos
1: son muchas las señales entonces pero empecemos, bueno, por estar pendientes de que estén tomando lo suficiente, ¿verdad? Para que no llegue al punto en que tengan los ojos hundidos, en que, bueno, tengan los labios partidos y todas estas cosas que nos mencionas, María. Ojalá logremos, eh, pues, agarrar el problema antes. María, digamos que hicimos todas estas cosas y de todas maneras el niño necesita ir a emergencias porque está empeorando. Porque tiene una de las cosas que nombramos en este podcast de hoy. ¿Qué debe hacer un padre en ese momento en que el pediatra le dice debes ir a emergencias o el mismo padre decide me voy a emergencias? ¿Qué podemos hacer?
2: Claro, debe de uno ir lo más preparado eh, posible para esa experiencia. O sea, esto puede ser algo bastante intimidante y llena de ansiedad para los padres. Entonces, es importante uno tratar de mantenerse tranquilo, explicarle a su hijo eh, qué es lo que va a suceder también, este, si usted tiene otros niños y si tiene alguien que los cuide, pues dejarlos en el, en el hogar para que usted esté, esté con, con el hijo o el niño o la niña que esté enferma. Y que sepa que puede ser que le toque una larga espera para ser atendido, para que revisen al niño y les hagan todas las investigaciones que tengan que, que hacer. Así que tener, hay que tener mucha paciencia porque puede ser una experiencia bastante larga. Y por último, este, si usted va a un sitio y no hablan español, saber que dentro de sus derechos es pedir a un intérprete que le puedan explicar lo que, lo que piensan los doctores o el equipo médico que está sucediendo y para que también le puedan explicar qué recomendaciones tienen para que usted entienda todo lo que está sucediendo.
1: Mm, muy importante que tenemos ese derecho de pedir un intérprete, un traductor. Y también muy importante lo que nos dices, María, de explicarle al niño lo que va a pasar. Porque no siempre el niño entiende que donde vamos van a ver otros niños y que vamos a, a estar esperando un tiempo. Y pues nosotros al estar calmados podemos ayudarlos a procesar todo lo que está pasando.
2: Sí, absolutamente. Y pues también puede ayudarles si traen algún objeto de la casa que los ayude a sentirse un poquito cómodos. Un juguete, una sabanita, una almohada. Algo que pues ya que ellos van a estar en un lugar extraño y una puede ser una experiencia bastante este intimidante para todos, eh, que ellos sientan ese, se sientan un poquito cómodos.
1: Claro. Bueno, eh, María, papás en casa que nos escuchan, eh, con esto se nos ha acabado el tiempo. Ojalá les haya ayudado el episodio de hoy. Quisimos darles algunas de las señales que indican que una enfermedad es una emergencia. Eh, pero también queremos que ustedes formen esa relación con sus pediatras, desde donde quiera que sea que nos escuchan, para que puedan llamarlos y puedan hablar de este tipo de cosas y evitarse viajes a la sala de emergencia, incluso viajes a la misma consulta. Así que pregunten cómo es el método para llamar para estar en contacto con su pediatra. Y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria.